0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fleischzeit Podcast. Ja, heute mal wieder mit einer Erfolgsgeschichte. Ich glaube, man kann es so nennen. Wir haben den Christian heute zu Gast bei unserem im Podcast. Ähm, Carnivore-AT, stimmt das? Ist dein Instagram-Name?
0: Das stimmt, Dave.
1: Genau. Da könnt ihr ihn finden auf Instagram. Und der Christian ist heute halt hier, um so ein bisschen zu erzählen, was sich für ihn alles gebessert hat durch die Umstellung auf eine Carnivore-Ernährung. Hallo Christian, wie geht's dir?
0: Hi, danke, Dave. Mir geht's gut. Alles gut hier.
1: Andrea ist auch da.
2: Genau, ja, mhm, hallo. Also,
1: alle vereint im Dezember hier. Ähm, ja, Christian, wie, wie sah deine Gesundheit aus, bevor du zur Carnivore Ernährung gekommen bist? Welche Probleme haben bestanden und ähm, wie bist du damit umgegangen?
0: Äh, vor Carnivore war meine äh, Gesundheit eher bescheiden, eigentlich seit äh, Beginn meiner Lebenszeit an. Habe aber nie einen Connex machen können und mir ist immer schlechter und schlechter gegangen letztendlich. Also mit 18 Jahren zum Beispiel das erste Mal richtige Darmprobleme gehabt und alles, was damit zusammenhängt. Man kennt das ja, Depression, Hauterscheinungen Habe aber nicht den Connex machen können. Das ist immer wieder gekommen und uh, bei Stress immer schlimmer geworden. Ja, und 2018 habe ich dann zum Glück, dank des Internets und uh, ohne Ärzte, den richtigen Weg für mich gefunden und bei dem bin ich äh, bis heute geblieben.
1: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
0: Äh, ich bin vor, am 23. November 40 geworden.
1: Okay, alles Gute nachträglich. Dankeschön. Und wie? du bist jetzt seit 2018 quasi Carnivore?
0: Ja genau, seit Oktober 2018 habe ich begonnen.
1: Und du hast einfach eine kalte Umstellung gemacht, das heißt von einer auf den anderen Tag, oder hattest du eine Keto-Übergangsphase, was ja viele Leute haben, die bei uns im Podcast sind? Wie Nein. sah das bei dir aus? Und Nein. Wie, ja. wie, wie war die Umstellung?
0: Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, hatte vorher, ich habe kein Keto gemacht, wäre auch gar nicht gegangen, so wie mein, mein Darm. Äh, kaputt war und äh, es war natürlich der Übergang. Äh, ich habe jeden Fehler gemacht, den man machen kann und äh, dadurch aber gelernt. Warum Zähl ich? Zählt sie mal alle auf. Zähl sie gleich
1: mal alle auf. Alle Fehler? Ja, einfach mal alle Fehler. Das ist ja auch ganz interessant <lacht> für die ja. Leute, die jetzt hören, Was sind denn also klassische Fehler oder was würdest du als klassische Fehler definieren?
0: Der klassische Fehler meiner Meinung nach ist äh, neben der Ernährung äh, auf die auf eine geeignete Hydrierung zu achten. Das ist der Fehler Nummer eins, bei, wenn man da so eine Umstellung macht. Und dann natürlich auch äh, Fehler Nummer zwei, dass man zu mager ist und Fehler Nummer drei hätte ich gesagt, dass man sich keine richtig guten Quellen heraussucht, weil da auch noch Potenzial drinnen ist, dass das Ganze nicht funktioniert. Zum Beispiel, wie Tiere gefüttert sind, wie sie gehalten werden, ob Tiertransport davor ist oder nicht. Ja, das sind so die drei großen Dinge, wo ich auch ziemlich gelitten habe dann auch. Aber im Grunde genommen war natürlich, habe ich gemerkt, das ist jetzt das Richtige.
1: Was meinst du mit gelitten? Also jetzt erzähl mal ein bisschen von der Umstellungsphase. Welche Symptome sind aufgetreten? Es gibt ja Leute, die haben eine super angenehme Übergangsphase. Ja. Das wird jetzt bei dir ein bisschen anders an.
0: Ja. ja, gelitten. Insofern trotzdem auch noch eine gewisse Schwäche gehabt, äh, sich ausgetrocknet, gefühlt und äh, einfach doch noch nicht bei 100% gewesen. Ich habe aber dann schon gemerkt, wenn wenn es on point war, sozusagen, auch in der Heilungsphase, dann ist es mir schon richtig, richtig gut gegangen. Und da habe ich für mich und durch uh, stundenlange Recherche im Internet dann herausfinden müssen, uh, was dann in diesem Spektrum der Carnivoren Ernährung für mich uh, passend ist, welche Fettrationen ich benötige letztendlich, wie viel Flüssigkeit ich brauche. Genau, und das habe ich dann peu à peu gelernt.
1: Was waren denn, jetzt gehen wir mal auf den ersten Punkt, den du genannt hast, was waren denn deine Erkenntnisse für die Hydrierung? Was ah. war da wichtig und wie bist du damit umgegangen, was hast du gemacht, um das zu optimieren?
0: Ah. Ich habe mir letztendlich, um es dann wirklich zu wissen, eine, eine Waage gekauft, die auch da die, die Flüssigkeit im Körper misst und habe dann so gesehen, okay, wenn ich da über 60 Prozent zum Beispiel bin, dann, dann ist mein Körper ausreichend hydriert. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe halt äh, viele Sachen gegessen mit, äh, mit Mineralien, viel Flüssigkeit zu mir genommen, habe auch mit äh, sehr viel mit Salz und Elektrolyten experimentiert und ja, genau, so habe ich mich dann über den äh, Tag gerettet und es ist immer besser geworden letztendlich mit der Hydrierung. Mittlerweile weiß ich halt, wie viel Flüssigkeit ich benötige und Nahrung, ja, dass das, wie man in Österreich sagt, das Werkel läuft.
1: Okay, wie ist es? Allgemein, woher beziehst du deine, deine Lebensmittel?
0: Ich habe das Glück, eben in Österreich, in Oberösterreich zu sein. Und da gibt es halt rund um meine Heimatstadt Linz sehr viele Bauern, die super arbeiten. Und von denen bekomme ich die Produkte. Ich schaue mir auch die Höfe vorher an, wie sie ihre Tiere behandeln. Gibt es Tiertransport? Ja oder nein? Tiertransport lehne ich ja auch ab. Und äh, wenn die ehrenhaft arbeiten und das Produkt super ist, dann kaufe ich auch bei denen und, und unterstütze sie. Ich war jetzt gerade zum Beispiel am Bauernmarkt äh, in Linz, am Süpernhofmarkt. Da stehen sie dann natürlich alle und da kann man dann ja vom besten Fleisch über die super Rohmilch bis zum Käse alles bekommen, Organe, was man will.
1: Okay, gib uns vielleicht mal einen Überblick, was du so und ich weiß nicht, wie oft ist du täglich? Also was und wie isst du? Ähm,
0: in der Früh, also ganz aktuell ist es so, dass ich ähm, ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen mir ähm, Eier gönne, sechs bis acht, äh, roh und ähm, ein, zwei Gläser. ohne
1: Eiweiß? Also nur das Ei gelb oder? Die alles, alles.
0: Also ich, ich, ich schlage sie mir auf mit dem Zahn. Oder gebe sie in ein Glas, trinke sie, wie, wie man es aus den Rocky-Filmen kennt vielleicht und ja, dazu ein, zwei Gläser Milch, gute und etwas Leber. Und so starte ich in den Tag und dann merkt man natürlich, dass halt der Energielevel schon sehr gut ist. Du wirst mir da vielleicht beipflichten können, Dave. Also, ich
1: frühstücke auch, ich, ja, ich frühstücke, ich frühstücke sogar immer innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Aufstehen. Aha. immer, okay. Jeden Tag, immer innerhalb der ersten 30 Minuten. Aha. Und das ist für mein Energie, Energielevel am allerbesten für den restlichen Tag. Und für meinen Stoffwechsel. Okay. Also, ist für mich, meine Erkenntnis, die mhm. in den ersten 30 Minuten nach dem Aufstehen sofort essen, okay. ist für mich wirklich das, was mir am meisten Energie für den restlichen Tag liefert.
0: Und legst du in der Früh dann Wert auf mehr auf äh, Protein oder brauchst du das Fett gleich zu Beginn?
1: Äh, ich lege in der Früh zurzeit auf jeden Fall Wert auf Protein und ich esse sogar ähm, in Form von Obst noch äh, eine gewisse Menge an Kohlenhydraten in der Früh. Ne?
0: Okay. Also ja.
1: das ist zurzeit zur Zeit meine. Ich habe das lange Zeit auch gemacht mit Fett. Mhm. Ich merke aber, dass ich nicht so viel Energie habe, wenn ich in der Früh schon äh, High-Fat esse. Ja. Das ist für mein Energielevel nicht optimal, sagen wir es mal so. Und wenn ich Tage habe, wo ich eben viel trainiere dann und viel aktiv ja. bin, dann ist es für mich definitiv besser in der Früh. Also ich esse dann immer noch ein bisschen Apfelkompott und Beeren zu meinen Eiern mhm. dazu. Also ich mache so zwischen 10 und 15 Eier mhm. mit viel Gelatine okay. und ähm, dazu ein bisschen Apfelkompott und ein bisschen Beeren. Ja. Also ich, da komme ich ungefähr so auf, ja, ich denke mal so zwischen 50 und 70 Gramm Kohlenhydrate noch in der Früh. Mhm. Und meine zweite Mahlzeit mache ich zurzeit dann meistens immer Nachmittag oder abends sogar manchmal und da bin ich aber dann ähm, mehr mit Fett unterwegs. Also mit ein bisschen ähm, rohen Karotten noch, ja. ähm, Hackfleisch und sowas wie Knochenmark und das brate ich natürlich in unglaublich viel, also das Hackfleisch brate ich in unglaublich viel, mhm. äh, Rindertalg raus dann und da versuche ich schon auf eine große Menge Fett zu kommen und das abends fühle ich mich viel besser, wenn ich viel Fett esse. Ja. ich für mich aber in der Früh viel besser, wenn ich Kohlenhydrate
0: und Protein esse. Okay, interessant. Ja, das ist jeder verschieden dann. Also ich muss auch immer ich brauche schon eine gute Ration Protein dabei. Das merke ich auch, wie dann äh, die Energie anders ist, nämlich äh, besser und auch die die Stimmung ist energetischer. Es ist jetzt schwer zu erklären, aber durchaus positiv. Also ich ja will immer, dass eine gute Portion äh, Protein dabei ist und, und Fett, äh, je nachdem. Also da höre ich dann natürlich auch auf meinen Körper, habe diese Körpersignale auch lernen müssen in, im Laufe der Zeit und ja, dann weiß ich halt, okay, jetzt brauche ich wieder etwas Fett, und mache mir dann etwas Butter dazu und ja.
1: Das haben wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast besprochen. Da ging es auch um die Menge an Proteinen, die man in der Früh zuführt, um mhm. zum Beispiel so einen Leptin Reset durchzuführen ja. um, und da das Gehirn mehr oder weniger wieder neu zu kalibrieren. Und äh, das hat zum Beispiel der Moritz Schäfer bei uns auch schon erzählt, mhm. dass er das mit seinen äh, Klienten macht. Und äh, ich mache das auch mit meinen Klienten. Und diese große Menge Proteine in der Früh ja. hat echt, also aus meiner Erfahrung heraus wirklich die besten Auswirkungen für Sättigung, für ja. Hormonlevels für Energielevel, also das Protein in der Früh ist wirklich essentiell, also selbst wenn ich jetzt ähm, mich, wenn ich jetzt weder Kohlenhydrate noch Fett essen würde, ich würde in der Früh immer Protein essen, ja. immer Protein, das ist das Wichtigste und dann kann man es natürlich anpassen, wie, wie sieht der restliche Tag ja. aus, habe ich, keine Ahnung, Vormittag noch ein Workout oder, keine Ahnung, bin, mhm. ich, bin ich unterwegs die ganze Zeit, den ganzen Tag, also zum Beispiel, wenn ich in den Wald rausfahre, dann esse ich in der Früh auch äh, schon eine, eine große Menge Kohlenhydrate noch, weil yeah. ich einfach die Energie dann brauche. Hm. Und wenn ich dann abends heimkomme vom Wald, vom Holzhacken und trainieren und ähm, ja, was auch immer wir im Wald machen, da esse ich dann mein Protein und mein Fett und bin dann optimal gesättigt und total entspannt abends. Ne? Yeah. Also, aber wirklich, das Protein in der Früh ist wirklich so ein Anker, den jeder haben sollte, um einerseits die Hormone richtig zu regulieren und yeah. zweitens einfach ähm, allein schon das Protein an sich gibt ja schon sehr viel auch eine Sättigung und ein Stück weit auch Energie, ne? Versorgung ja. einfach. Auch wenn es kein Energieträger ist, aber es gibt doch in gewisser Weise schon auch Energie energiestabilisierten Blutzucker auch ein bisschen, von dem her... Ähm
0: ja, also Protein muss ich auch sagen, ist, ein, äh, ist für die Sättigung, das merke ich auch ziemlich gut. Also ich war da früher eher immer, habe immer so sehr viel das Fett forciert, aber mit der Zeit bin ich dann auch... Äh, in Richtung äh, Protein auch gegangen und habe halt zum Spielen begonnen und wie wirkt das jetzt und ja Protein hat echt viele Benefits für mich also ich mag das sehr diesen diesen das zu spüren
1: ja das, das muss man dazu sagen ne, dass auch jeder unterschiedlich also Andrea ist ja jemand der hält das Protein sehr moderat stimmt's Andrea
2: ja, genau. Wenn ich zu viel Protein esse, dann tut mir das nicht gut. Dann komme ich aus meiner Ketose raus, dann komme ich in einen, in einen Hangry-Zustand, also Hunger ähm, und Ungeduld. Ähm, also da bin ich, ich brauche immer konstant große Mengen Fett, also immer wirklich ein Viertel Fett. Ähm, und ich kann mir das gut vorstellen, Dave, bei dir also unmittelbar nach dem Aufstehen, das habe ich... Ähm, äh, zu essen, das mache ich jetzt im Moment nicht, weil ich aber immer noch eine Tasse Kaffee habe, die mich äh, am Morgen durch das Koffein pusht, mich halt einfach. Und erst wenn dann der, ja, weil ich habe ja morgen keinen knurrenden Magenhunger, sondern ich habe am Morgen nur so einen, ich bin schlapp und brauche irgendwas zum Antreiben. Und ja, da ist für mich halt die Kaffeetasse der Ersatz für was zu essen. Und ganz ehrlich, ähm, schmeckt mir, ich, mir schmeckt das Essen halt so viel besser, wenn ich richtig hungrig bin. Und ich genieße es eigentlich mehr, um, um, um neun Uhr zu essen, auf einen richtigen, richtigen Hunger, als um sechs Uhr einfach nur auf so ein, so ein, ich will aufwachen.
1: -gefühl. Das hat auch viel, du hast das gerade angesprochen. Das hat auch viel mit, der, mit, dem, mit dem Zustand des Energiestoffwechsels zu tun. Also ob du im Glykogenstoffwechsel bist oder, oder, oder ob du im Fettstoffwechsel bist, äh, das sind zwei Dinge, die da auch mit reinspielen. Also ich habe aus Erfahrung, merke ich, dass viele Leute, die eben in der Ketose sind, dann in der Früh wirklich weniger Hunger haben. Und dann da auch oft, also das machen ja viele Leute, die die Keto machen, dann eben da nur den Kaffee trinken oder brauchen. Ähm, das ist so ein, glaube ich, so ein grundlegender Unterschied, auch obwohl ich meine Leute, die zum Coaching zum Beispiel, die auch in der Ketose sind, lasse ich trotzdem in der Früh essen, eben aus den Gründen ähm, zum Beispiel die Kalibri Kalibrierung von den Hormonen und ähm, von der Hormonausschüttung über das Protein, aber im Grunde ist das auch ein Unterschied, den ich schon bemerkt habe, dass Leute, die in der Ketose sind, in der Früh definitiv nicht so schnell Essen brauchen, wie Leute, die nicht in der Ketose sind, also das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
2: Ja, ja, ja. Genau. Okay, ja, dann komme so ich auch zu mal dir, Christian. Weiter, Christian. Ja, genau. Jetzt sind wir ein bisschen ah, ja, weiter zurück. Genau. Ich bin abgerutscht. Ja genau, Christian, mich würde jetzt interessieren, du hast jetzt eben ähm, nur qualitative Angaben gemacht, mich würde also jetzt wirklich mal eine quantitative Angabe interessieren, welche Mengen Flüssigkeit trinkst du am Tag und welche Mengen ähm, Fleisch isst du am Tag, beziehungsweise Eiweißträger würde ich jetzt mal sagen, Eier würde ich jetzt da auch mit mhm. reinnehmen in die Grammzahl und was ist ungefähr so der Fettanteil?
0: Puh, ich tracke ja gar nichts mehr mittlerweile. Habe ich früher gemacht. Ich kann es euch Pi mal Daumen geben. Also ich komme sicher auf 1 zu 1 Fett zu Protein über den ganzen Tag verteilt. Wenn nicht, womöglich auch ein Überhang zum Fett ist. Und ja, das sind dann halt so... Also ich trinke ungefähr 2 Liter Milch am Tag. Vielleicht noch mal so viel... Wasser kommt aber dann darauf an, wie viel Hunger dann da ist, wie viel Durst da ist. Fleisch am Tag habe ich eigentlich sehr runter geregelt. Das war in meiner strikten Carnivor Zeit, Also in der Heilungszeit habe ich das sicher bis zu einem Kilo am Tag vertilgt. war auch nötig in dieser Phase. Mittlerweile bin ich da angelangt bei 3 bis 500 Gramm maximal. Und der Rest äh, sind Eier, ähm, 10 bis 15 Eier am Tag. Ähm, hin und wieder ein, das ein oder andere Stück Käse. Ich mache mir den Käse auch selber. Ähm, und was noch? Ich habe auch begonnen, jetzt wieder äh, Fruchtsäfte zu machen. Ähm, ich möchte nach wie vor keine Ballaststoffe äh, zu mir nehmen. Das habe ich auch schon probiert und das Experiment ist nicht gut verlaufen und so entsafte ich mir das halt oder stecke mir ein Stück Orange in den Mund und, und spuckt den Rest halt wieder aus. Also ich habe ja eins zu eins Fett zu Protein und aber ich kann es dir jetzt nicht sagen, wie viel das in, in, in Gramm letztendlich sind oder so. Aber
2: 1 zu 1 betrifft das Verhältnis Gramm-Eiweiß ähm, zu Gramm-Fett. Genau. Und in Kalorien sind es dann 70% Eiweiß und 30% Fett. Also so die Sean Baker Way. Das heißt, du hast ungefähr einen Fettanteil von 17% in, an der Nahrung. 70, ja. 17%. Nee, also der, der Gramm-Anteil Fett ähm, im, am Fleisch ist dann so 17%. Ach so, okay,
0: ja. Kann man so sagen, ich esse halt 80, 20, äh, Ground Beef, äh, solche Dinge. Es ja. kommt aber genau. auch immer darauf an, ähm, will ich jetzt Fett verlieren, will ich zunehmen, äh, was will ich, was ist mein Ziel? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, wieder ein paar Pfund weghaben will, aus welchem Grund auch immer, dann vernachlässige ich natürlich etwas Fett und spiele mich damit und, und schraube das Protein wieder nach oben, dass der Körper in die Fettverbrennung kommt und die eigenen Pölsterchen verliert, wenn man das will. Also ich bin da jetzt nicht jeder Tag oder jede Phase in einem Jahr ist da gleich. Also gibt auch, ich mache auch Fasten zweimal im Jahr, da esse ich halt dann gar nichts. Ja. Mhm,
2: mh. Und ähm, warum ist es jetzt so, dass die Ballaststoffe dir nicht gut tun? Was hast du da für Symptomatiken? Du hast gesagt, du hast es wieder probiert, aber doch nicht. Ähm, was ist da die Schwierigkeit?
0: Blähungen. Also das ist jetzt das, was dann die Schwierigkeit ist in, in, in der aktuellen Phase. Und äh, früher mit, der, mit dem Übermaß an Ballaststoffen Kohlenhydraten waren das natürlich äh, ganz andere äh, Symptome, äh, noch einmal von der Schwere her. Jetzt sind es halt nur Blähungen, aber das mag ich halt auch nicht. Ja, und so entsafte ich mir halt äh, Orangen, und solche Dinge, und, und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Das Einzige, wo ich auch aufpasse manchmal, ist, dass ich nicht jetzt Frucht mit, mit Milch oder, oder einem Fleisch oder so unmittelbar vermische. Also da passe ich auch hin und wieder auf, dass ich meinen Fruchtsaft einzeln habe. Und alles andere ist aber dann egal, was jetzt animal-based ist.
1: Mhm, mhm, interessant, Frage, warum, ja. warum mischst du es nicht? Vielleicht auch mal für die Leute, damit die das verstehen. Warum mischst du jetzt keinen Fruchtsaft mit Fleisch zum Beispiel?
0: Weil der Fruchtsaft Kohlenhydrate sind und der ganz andere Enzyme benötigt, wie zum Verdauen, wie, wie zum Beispiel das Fleisch. Das ist so, habe ich gelernt in meiner Zeit und das kann ich auch bestätigen, wenn ich dann auf meine, auf meine Blähungen höre, letztendlich.
1: Also da muss ich ähm, muss ich sagen, bei mir hat sich das gebessert. Also ich yeah. kann mittlerweile Fleisch und Obst zusammen essen. Also wo es gar keine Probleme gibt, ich weiß nicht, ob da ein grundlegender Unterschied ist, aber mit Eiern und Obst in Verbindung hatte ich nur nie Probleme. Da gab es nie Probleme yeah. ähm, bei Fleisch und Obst schon ein bisschen mehr, wobei sich das bei mir jetzt geregelt hat. Also mein Verdauungsrack kann damit jetzt sehr gut umgehen, auch vielleicht nochmal auf die... Ähm, Ballaststoffe einzugehen, ich hatte früher auch extreme Probleme mit Ballaststoffen, ja. bei mir war es dann tatsächlich so, als ich die langsam wieder ein bisschen eingeführt habe, was ich esse, fast keine, aber wenn ich sie esse, dann ist es halt mal zum Beispiel Apfel oder auch mhm. Orange oder Mandarine mal, also das sind dann auch so meine Ballaststoffe. Mhm. Ähm, mittlerweile kann ich, also kann mein Darm gut damit umgehen, wenn es in dieser moderaten Menge ist, wobei ich auch merke, dass dann natürlich der Verdauungsablauf etwas anders ist natürlich, Jetzt, nicht dass er zwingend Probleme macht, aber er ist definitiv nicht so ja. m, subtil und latent, wie wenn ich nur Fleisch essen würde zum
0: Beispiel. Ja, ich mag halt gern äh, hin und wieder doch dann auch ghost haben, wo ich dann gar kein Klopapier benötige. Das ist dann immer das höchste der Gefühle für mich. Und ja, dann, wenn ich das haben will, dann sollte ich halt kein, äh, keine Frucht noch mit, mit, mit Fleisch vermischen. Was aber immer geht zum Beispiel auch, ist mittlerweile Honig. Also dann kann ich mir auf die Butter geben oder äh, zum Fleisch dazu essen das sehe ich so wie, wie ein Supplement letztendlich, weil da auch natürlich lebende Enzyme drinnen sind und viele andere gesunde Sachen. Du weißt das natürlich, Dave. Und, und ja, das macht zum Beispiel gar keine Probleme, obwohl das auch natürlich Fructose ist und, und, und Sucrose, oder? Ja. Ja, und das macht keine Probleme. Aber Frucht und solche Dinge, da passe ich auch auf und, und dann... Läuft meine Verdauung eigentlich wie im Schnürchen? Ich ja, gehe das kann sehr
1: gut Der Honig der ergänzt sich unglaublich gut zu den tierischen äh, Nahrungsmitteln. Ja. das ist wirklich, der ist ja allgemein super gut verdaulich. Ich glaube unter anderem eben auch wegen diesen teilweise ja. Enzymen, die im Honig enthalten sind, die ja. die Verdauung echt erleichtern. Also, ich hatte noch nie dieses, ich kann auch, wie gesagt, ein Glas Honig essen und es fühlt sich so an, als ob ich nichts gegessen hätte. Ne? Das
0: also, müsste das ist, ich mal ausprobieren. <lacht>
1: Ich wie gesagt, ich habe es ja einen Monat lang gemacht. Yeah. Und ähm, nee, aber das ist wirklich der Honig, das ist so angenehm, also es ist quasi nicht existent in der Verdauung. Ich meine, er hatte schon eine Konsistenz, die jetzt äh, nicht unbedingt start, stark aufgespalten und, und ähm, zu Brei verarbeitet werden müsste. Yeah. Aber trotzdem, es ist einfach, es macht eigentlich keine Probleme. Yeah. Wobei ich teilweise manchmal ähm, in dem Monat dann schon ganz leicht gespürt habe, zum Beispiel, wenn ich sehr viel Fleisch mit sehr viel Honig vermischt habe, dann war es schon so, dass ich äh, vorübergehend kurz gemerkt habe, ah, okay, mhm. also dann, es war nicht so, als ob ich nur zum Beispiel Fleisch oder nur Honig gegessen habe. Okay. Aber im Großen und Ganzen harmoniert das Unglaublich gut mit tierischen Nahrungsmitteln
0: Honig. Man muss halt beim Honig nur aufpassen. Es gibt Menschen und gar nicht so wenig, die Salicylat-Unverträglichkeit haben. Und das Honig natürlich die Bombe schlechthin. Und äh, da hat man dann natürlich Symptome. Drum ist immer wichtig, wenn man sowas hört mit Honig und so weiter, es auszuprobieren, aber dann immer gleich auf seine Körpersignale zu hören. Und wenn es geht, dann alles gut. Und wenn es halt nicht geht oder noch nicht geht, dann, dann ja... Entweder man lebt dann mit den Symptomen, was ich nicht empfehlen würde, oder man macht es halt einfach nicht.
1: Dann gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist bei jedem Lebensmittel so, ne? Ja. Einfach schauen, ja. auf den Körper hören, genau. und dann muss man sich einfach eingestehen, okay, funktioniert noch nicht. Ja. Und dann muss man entweder eine andere Kombination wählen oder einfach nochmal ein bisschen warten, vielleicht wieder probieren und vielleicht funktioniert es dann besser, wenn der Darm besser regeneriert ist ja. und der körperliche Zustand sich schon allgemein verbessert hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber da gebe ich dir vollkommen recht,
0: ja. Und das war auch, das habe ich vorher vergessen, ein Fehler von mir, wie ich da angefangen habe. Ich habe natürlich auch die ganzen Influencer mir angesehen und was sie nicht alles äh, gesagt haben und habe das versucht und, und eigentlich versucht, was externe Personen sagen und habe aber nie äh, auf meinen eigenen Körper gehört. Da hat vieles dann nicht funktioniert, zum Beispiel... Und habe aber trotzdem weitergemacht und weitergemacht, weil ja, das, das sagen die und denen geht's gut. Und das war ein fataler Fehler letztendlich. Und das gebe ich auch den Menschen, die mittlerweile bei mir anfragen, auch immer weiter. Äh, sch schön und gut, wenn das andere sagen, aber immer bei seinem Körper sein, hineinhören, diese Symptome und Signale kennenlernen und, und ja, dann das Richtige für sich machen. Das möchte ich unterstreichen. Das ist ziemlich wichtig.
1: Ich auch. Da gebe ich dir zu 100% recht. Also das ist ganz egal, was ihr da draußen hört oder liest, was wir hier im Podcast sagen, ähm, was die Leute, die zu uns im Podcast kommen, sagen, das ist vollkommen egal. Ihr müsst erstmal auf euren eigenen Körper hören. Und der gibt euch immer, 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 immer die richtigen Signale. Und dann... Wenn ihr diese Signale mal einordnen könnt, dann könnt ihr auch besser einordnen, was diese Leute sagen und welche Empfehlungen sie geben und ihr, und ihr wisst, ob ihr sie anwenden könnt oder eben nicht auf euren Körper. Ne? Und dann kann man natürlich sich da Dinge rausziehen, die, die von Vorteil sein könnten. Aber im Grunde geht es immer nur darum, seinen eigenen Körper zu kennen, auf ihn zu hören und erstmal sich selbst, sein eigenes Bild von seinem körperlichen Zustand zu machen.
2: Ja, da könnte ich jetzt zum Beispiel auch als Tipp geben, sich zum Beispiel jetzt fürs Jahr 2022 so ein Kalenderbuch anzuschaffen, wo in jedem Tag äh, für eine halbe Stunde so eine Zeile ist. Und ähm, dann kann man sich im Grunde genau aufschreiben, was man ähm, gegessen hat, äh, zu welcher Uhrzeit. Und ähm, da ist, sind auch zwei Spalten, also in die rechte Spalte kann man zum Beispiel auch schreiben, was man für Symptome hat. Ähm, und auf diese Art und Weise kann man dann nämlich auch immer wieder zurückschauen, was habe ich denn vor zwei, drei Tagen gegessen, weil man verliert so schnell den Überblick und ähm, ist dann oft am Spekulieren, beziehungsweise man sieht dann öfter, okay, dieses Muster hat sich jetzt doch öfter wiederholt, als ich dachte. Also so als Tipp, so ein richtiges, strenges ähm, Ernährungstagebuch sozusagen im, also im Nachhinein dann auch führen, damit man wirklich ähm, sieht, wie habe ich reagiert auf diese oder jene Sache.
0: Ja. Kann ich dir zustimmen? Bei mir war es damals so, ich habe das auch gemacht mit dem Tagebuch, aber mein äh, Darm war so fucked up letztendlich, dass gar nichts mehr gegangen ist und ich habe da auch Schwierigkeiten dann gehabt. Äh, ich habe dann nur mehr Reis und, und Kürbis gegessen zum Beispiel und das hat Symptome gemacht. Jetzt weiß ich, dass das die Grains waren. Und ähm, das war für mich ziemlich schwierig herauszufinden. Darum bin ich dann auch ins kalte Wasser gesprungen und habe einfach ganz was Neues ausprobiert, weil ja ich bin da immer in irgendwas hinterher gehechtet, so ist es mir vorgekommen. Und das ist natürlich auch Stress, diese, ja, die, da dieses Tagebuch zu führen und immer, aufs, und immer zu schauen, okay, was war das jetzt und was war dieses jetzt. Und mit Carnivore habe ich da eine gewisse Freiheit auch gehabt. Dann hab, da gab es einfach nur mehr das zu essen und dann war alles auf einmal einfacher zu verstehen.
2: Ja. ja, ja klar. Ich meine, es ist ja jetzt ohnehin schon weniger mit Carnivore, ja. Aber jetzt würde mich interessieren, welche Verdauungsprobleme ja. hattest du wirklich vorher? Du hast gesagt, die waren vorher schlimmer, aber was war das denn alles für, ähm, für eine Problematik? Wie
0: sehr kann ich ins Detail gehen hier?
2: L ah, alles offen. <lacht>
0: okay. Ah, okay, von der Verdauung her. Ich Nur Verstopfung. Da ist gar nichts mehr gegangen. Wenn, dann war das keine Verdauung, sondern ja irgendwelche Fetzen, Blut. Ich hatte Schmerzen. Also so richtig, richtig schlimm. Und ja, ich bin da in einem Spektrum drinnen, der, der sehr unter Verstopfung leidet, wenn es da was hat. Und das hatte ich deluxe. Also konnte da nicht mehr auf die Toilette gehen. Und genauso fühlt man sich dann auch ähm, aber ist alles weg, alles gut mittlerweile.
2: Ja, okay, also vor allem ähm, Verstopfung und, und, und ja. Blut im Stuhl. Mhm. Und
0: äh, Brain Fog, solche Dinge, also die ganze, die ganze Palette einfach. Ich,
2: Kopf, hattest du Migräne oder hattest du Gelenkschmerzen? Äh, Was, wie war es da? Ich hatte
0: auch hin und wieder Gelenkschmerzen dann, ja. Und hatte so zum Beispiel vor allem eine Schleimbeutelentzündung. Das hat sich auch äh, bei den Gelenken gezeigt, aber was für mich das schlimmste Symptom war, waren eben diese auch diese psychischen Sachen, also dieser extreme Brain Fog, wenn man wirft Drogen durch den Tag geht und und einfach nicht mehr teilnehmen kann am Leben und dann auch noch glaubt, okay, das bleibt so für immer. Ähm, ja, negativ durchs Leben gehen, Depressionen zu haben. Äh, und das Lustige, unter Anführungszeichen, war dann immer, wenn das, äh, die, das Verdaute dann heraus war, dann hatte ich auch immer so kurz auf so einen Aufhellungsmoment. Und äh, und ja, das war halt dann wie die Faust aufs Auge, hat mir das gezeigt, okay, das hat damit zu tun. Ich habe es eh schon immer vermutet, aber halt äh, letztendlich 2018 hab ich's dann bin ich es dann so richtig angegangen.
2: Wie könnte man denn das Brain Fog noch im Deutschen beschreiben?
0: Gehirnnebel, also das ist wie wenn du, keine Ahnung, schwer zu erklären, durch ein, ein dreckiges Glas einer Scheibe schaust und alles ist so distanziert und man kann eigentlich nicht mehr richtig denken und, und ähm, an, an Gesprächen teilnehmen. Man ist total isoliert vom, vom, vom Leben letztendlich, also richtig schlimm möchte
2: ich mhm. nie wieder also, haben. Okay, also Konzentrationsschwierigkeiten, Lustlosigkeit ja. Ähm, und ähm, ja, wenn du natürlich keine sozialen Kontakte eingehen wolltest, dann eben vielleicht ähm, ja. ja auch Hemmungen oder soziale Hemmungen?
0: Ganz genau, natürlich. Man muss dann überspielen, das kostet auch wieder Energie. Apropos Energie, natürlich auch damit einhergehend, wenn äh, die Nährstoffe, oder was auch immer man zu sich nimmt, dann überhaupt nicht mehr ankommt, dann hast du natürlich auch keine Energie mehr. Also ich war da in der schlimmsten Zeit, kurz bevor ich dann Carnivore gefunden habe, auch schon bettlägerig. Habe es dann natürlich auch mit Veganismus und so probiert kurz, und weil ja so gesund. Und dann hatte ich aber nur mehr, ja letztendlich, glaube ich, knapp über 60 Kilogramm. Und ja, das war dann ziemlich tragisch eigentlich schon.
2: Wie, wie schwer bist du jetzt? Wie groß bist du?
0: Ah, jetzt habe ich ein Kampfgewicht von 77, 78, 78 Kilo. Damit fühle ich mich auch gut, uh, hohen Muskelanteil und bin 1,87 Meter groß.
2: Ja, das ist ja, jetzt dachte ich gerade, war aus. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, da warst du ja wirklich total abgemagert. Total. Mhm, mm mm -hmm. Ja. Interessant. Um, ja. Wie Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, auf wel, über welche Foren bist du eigentlich auf Carnivore gekommen? Du, hast dich dann im Eng du bist ja auch englischsprachig im Moment auf Instagram ja. unterwegs. Ach, das, ja genau, da habe ich nochmal was, was ich anschließend ansprechen kann. Ähm, auf welchen Foren bist du dann 2018 gestoßen?
0: Puh, also ich habe das erste Mal, bin ich in Berührung gekommen mit dem Ganzen, äh, durch den äh, Washington, dieses Zeroing on...
2: Zeroing in on health. Uh, Charles Washington.
0: Genau. Das war, aber das war unbewusst, bin ich da. Man recherchiert natürlich, wenn es einem schlecht geht. Und dann, was, da gibt es Leute, die nur Fleisch essen, wieder weggelegt. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, war das die erste Anlaufstelle. Dann natürlich uh, YouTube ganz stark, uh, Sweridge, die ganze Schiene, die ganzen Rohesser, war stundenlang in Facebook-Gruppen auch, das, das kann man eh bis heute natürlich nachlesen, in, in Raw-Gruppen, in, in großen Carnivore-Gruppen, hab da auch uh, viel gelernt, viele Leute kennengelernt, die mir auch uh, geholfen haben. Uh, Reddit uh, ist auch eine gute Quelle, wo man, wo man mit Leuten interagieren kann, die sich so ernähren. Das habe ich viel gemacht. Ja, also danke danke Internet muss ich an dieser Stelle sagen, dass da dass das alles so verfügbar war und ich da echt habe lernen können. Also es waren Stunden ja. und Nächte und ja. Aber was macht man nicht alles um wieder gesund zu werden?
2: Ja, ja, und ähm, da sind wir Karnivoren alle dankbar für das Internet. Ja. <lacht> ähm, und bist du dann gleich auf Roh-Carnivore gekommen oder hast du da auch noch ähm, praktisch Verbesserungen erzielt? Äh,
0: nein, ich habe mit Cooked Carnivore angefangen, letztendlich auf Basis von diesem Jordan Peterson-Interview bei Joe Rogan und äh, habe dann Cooked Carnivore gemacht, auch mit Salz, mit zu viel Salz und eben in Kombin nicht auf meinen Körper gehört zu haben, hat das eher nicht so funktioniert. Also war schon viel besser als vorher, aber da war noch Luft nach oben und ein, ja, nach gut einem Jahr, sage ich mal, oder vielleicht auch drunter habe ich dann immer mehr roh gegessen. Dann habe ich schon einen signifikanten Unterschied gemerkt. Ich hatte auch Histaminprobleme, deswegen hat, kann, konnte ich zu Beginn zum Beispiel nur nicht abgehangenes Fleisch konsumieren, was auch schwierig war zu sourcen. Und wie ich dann aber immer mehr roh und roh gegessen habe, hat sich dann wieder etwas verbessert, auch bei mir. Und dann habe ich dann gemerkt, dass auch wieder fermentierte Sachen besser gehen. Und ja, letztendlich bin ich dann bei roh geblieben. Es ist auch viel einfacher für mich. Und äh, die Energiekosten gehen runter bei mir in der Wohnung. Und ja, es ist sehr, man ist dann sehr, sehr unabhängig. Du kannst dir überall schnell mal ein Fleisch kaufen, in welcher Stadt du auch immer bist. ja Und ist das halt... Und brauchst keine keine Energie mehr, keinen Strom und solche Dinge. Und jetzt bin ich äh, wieder 100% bin ich roh unterwegs. Ganz selten mal, dass ich Sunny seit ab Eggs esse, aber grundsätzlich roh. Und dabei bleibe ich, solange es sehr, sehr gut funktioniert.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, weil ich habe das bei dir schon ein paar Mal gesehen, die Austern. Ich habe dir auch schon mal geschrieben, woher, woher bekommst du die, weil es habe irgendwie noch nicht geschafft, irgendwie mir jetzt mal gut Austern zu besorgen. Ähm, vielleicht käst du mal ein bisschen auf, woher beziehst du deine Austern, wie viel ist du davon und vielleicht gib auch mal den Leuten da draußen so ein bisschen mit, was das Gute an den Austern ist.
0: <lacht> also das Gute an den Austern ist, dass es mal mir persönlich sehr positiv auf die, also die Stimmung beeinflusst, ähm die Libido steigt, das merkt man dann in der Früh natürlich als Mann. Ähm, es schmeckt geil ähm, und, und es ist natürlich vollgepackt mit, mit allem was, was gut ist letztendlich. Es ist sehr viel Kupfer drinnen. Äh, ja, du hast gutes Mikronährstoff. Vitamine, ja, ja. Alles drin. Alles. Du, es kommt aus dem Meer. Du hast sogar diese, diese natürlichen Salze drinnen, wenn man das haben will. Ähm, ja, also Austern sind super. In Linz bei mir kaufe ich das halt auch am Markt. Da gibt es Fischmärkte. Jetzt mache ich Werbung. Das ist die Goldküste zum Beispiel. Da bekomme ich am Freitag, wenn ich will, rufe ich vorher an und bekomme dann halt meine Austern. Äh, es ist natürlich nicht günstig. Also es kostet bei uns. Wir sind jetzt keine äh, Stadt am Meer. Kostet halt eine Auster, ich glaube, 250, 260. Aber ich sehe es so... Wie bitte?
1: Wie viel du da davon?
0: Ich gönne mir da einmal in der Woche um die 10. Und ich sehe es als, als super Supplement, wenn ich das dann vergleiche mit irgendeinem äh, ja, Biogeno, biogener supplement Schrott, muss ich sagen, aus also irgendeiner Fabrik, was halt auch nicht günstig ist, ja, dann greife ich natürlich zu den Austern und, und ja. Es funktioniert richtig gut. Uh, solltest du auch mal ausprobieren.
1: Ich habe zurzeit ähm, die Oyster Max, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist ein, das ist ein Supplement, ja. das ist quasi Austern, Austern ähm, pulverisiert und in Kapseln abgefüllt, also Aha. ohne Zusatzstoffe, ohne alles. Ja. Weil ich eben bis jetzt nicht geschafft habe, wirklich gut an Austern ranzukommen. Ja. Und ich nehme das, also das ist okay. wahrscheinlich das Next Beste ja. zu. Ja, Austern einfach so essen ja. ist, das Oyster Max. Ja. Ähm, das, ja, hat mir der, der Moritz Schäfer empfohlen damals und seitdem nehme ich das und das ist wirklich überragend. Also da wirklich auch genau die Dinge, die du jetzt beschrieben hast. Meine ist ja im Prinzip einfach, ein ne? Austern. Ja. Austern pulverisiert, getrocknet pulverisiert. Ähm, kann ich jedem empfehlen, der jetzt nicht unbedingt ähm, so viel Geld für Austern ausgeben möchte, kann ich dieses Oyster Max empfehlen. Ich muss nochmal mal genau schauen wie, ähm, also das Produkt heißt Oyster Max, wie die Marke heißt, müsste ich noch mal schauen. Ich find, das, das kann ich empfehlen.
0: Ich finde es halt auch geil, das kommt noch dazu, also überhaupt Nahrung in der Hand zu haben und auch bei den Austern das zu öffnen und sich die Zeit zu nehmen. Ähm, ja, also das, das mag ich sehr gerne.
2: Ähm, ich habe vor einiger Zeit Austern besorgt, weil ich eben auch neugierig war beim Großmarkt. Ähm, also das wäre ein Tipp, Dave, beim Großmarkt gibt es die meistens, die haben ja dann so eine Frischfischabteilung. Mhm. Ähm, und <lacht> ich habe dann voller Zuversicht sehr, sehr viele gekauft. Ich weiß nicht, zehn Stück oder so. Und sie haben mir aber überhaupt nicht geschmeckt. Sie sind also alle im Müll gelandet. Oh, ähm, <lacht> das oh mein ein Gott. Oh mein, oh mein Gott. Gott. Ähm, also grundsätzlich weiß man ja, dass alle Formen von Muscheln sehr ähm, mineralstoffreich sind. Also ich denke, wenn man jetzt so wie ich dann einfach nur die Kotze liebt, dann ist das auch in Ordnung <lacht> und nicht zum Kotzen. <lacht> genau. Ähm.
0: Jedem, das, jedem das, was er am meisten mag.
1: Ja, ich muss sagen, also ähm, manchmal merkt man natürlich dann, wenn man, also wenn ich die Oyster Max, diese, meine zwei Kapseln mal in der Früh oder so genommen habe, dann manchmal... Merkt man schon, dass dieser Geschmack von den, von den, ähm, von den Austern ein bisschen aufsteigt. Ich, ich habe noch nie ähm, Austern so probiert, also vielleicht irgendwann mal, aber ich kann mich wahrscheinlich da nicht mehr dran erinnern. Ähm, müsste mal schauen, wie es mir letztendlich schmeckt, wenn ich Austern tatsächlich probiere und nicht nur die Max. Ich habe ähm,
0: gestern Austern mit, mit Granatapfel zum Beispiel gemischt und ich kann nur sagen, es war auch sehr geil. Oder Orangenstücke, super.
2: Ah ja, okay, also das heißt also eben auch Frucht und, mhm. ähm, und, und Muscheln oder Frucht das und Eier, funktioniert hast du ja gesagt, genau. das ist kein Problem, ja. ne? nur Frucht und Fleisch genau. ist nichts und Frucht und Milch, ja. okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du auch irgendwann Fermentiertes mit einge ähm, gebracht hast, was sind denn das für fermentierte Dinge, die du da zu dir nimmst? Ah,
0: zum einen liebe ich äh, Ziegenrohmilch, die bis zu einer Woche einfach draußen steht, wenn sich die, die Molke löst vom Rest und das dann richtig eine, eine Sauermilch wird. Also das ist so gut für meinen Darm. Äh, das spüre ich und, und merke ich dann natürlich auch, äh, nachdem ich auf der von der Schüssel wieder runtergehe. Das andere große ist natürlich High Meat. Also ich fermentiere mir meine Leber bis zu einem Jahr in einem Wegglas, lüfte das immer und es ist halt dann verrottetes Fleisch. Kann ich auch Leuten empfehlen, die Probleme haben mit, mit, mit Darmflora und solchen Dingen, aber auch Stimmungsschwankungen. Uh, geht gut auf die Psyche und auf den Darm, im Positiven, meiner Meinung nach. Und auch wenn man sich so ansieht, uh, die, die Stories von anderen Personen, dass das recht gut wirkt, uh, das fermentiere ich mir. Und sonst uh, war es das eigentlich, ja Milchprodukte und 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 Fleisch wird, wird stark fermentiert und hin und wieder natürlich auch ein gutes Dry-Age-Steak, was natürlich auch bis zu 17 Wochen jetzt hängen kann.
2: Ah ja, mh, das ist schön. Also ich liebe so Dry Aged, der ja auch. Ich dachte jetzt, fermentiert, du dachtest auch, du redest auch von Sauerkraut zum Beispiel oder irgendwelchen Gemüse, was Nein. fermentiert ist. Das ist jetzt nicht? Zur Zeit noch also nicht. Also nur Milchprodukte und Fleischprodukte. Ja. Mhm. Und dann hast du noch ein bisschen gesagt, ja, du hättest auch. Fehler mit zu viel Salz gemacht. Ähm, ja. Erzähl doch da ein bisschen was dazu.
0: Ja, ich habe eben, das war auch so ein Klassiker, gerade in der Umstellung und eben auch danach, ähm, wenn sich die, der Mineralstoffhaushalt im, im Körper natürlich verändert durch Fettverbrennung. Ähm, ich war auf der Seite, dass ich einfach zu viel genommen habe. Ich habe mir da natürlich diese ganzen Keto-Foren auch durchgelesen, was da äh, empfohlen wird. Und Keto ist halt Keto. Das mag da auch funktionieren, aber ich bin dann äh, drauf gekommen, leider nicht früh genug, dass ich einfach viel weniger äh, und letztendlich dann gar keins mehr benötigt habe. Das, äh, und Salz, das ist halt sehr, ja, wird sehr kontrovers diskutiert auch. Ich bin da aber nicht dogmatisch. Ich weiß auch, dass das Benefits haben kann nach einer Sauna oder einem heißen Sommertag. Ähm komme aber, wenn überhaupt, mit einem Bruchteil von dem aus, was halt jetzt gerade in der in der Ketosphäre so äh, gesagt wird. Also das wäre so zwei äh, Teespoons, das ist für mich zum Beispiel viel zu viel. Also da dehydriere ich dann wirklich und es geht mir nicht gut. Ich weiß nicht, wie das wie das dann bei euch ist, auf welcher, ihr seid ja die Salz-Spezialisten oder du, dave äh, ich kann diese Alltagsmische, die du da hast, das mit dem 625 Milligramm, äh, ja, das ist was, was moderat ist, hätte ich mal gesagt, wenn ich das jetzt einmal für mich am Tag zu mir nehmen würde.
1: Ja, genau. Also, Aber alles, was so redest, ins du, Fern
0: geht mit 2500 Milligramm, das ist, das ist der Tod letztendlich. Das
1: Problem bei der ganzen Sache, wenn wir jetzt vom Salz, also vom Natrium sprechen, ist, ja. dass du dann durch zu viel Natrium natürlich auch wieder eine im balance ausführst. Das heißt, das Natrium, wenn du zu viel Natriumüberschuss hast, zieht es natürlich das Wasser aus den Zellen wieder raus. Ne? Du mhm. brauchst ja diese Balance zwischen Natrium und Kalium. Und wenn du zu viel Natrium zuführst, also wenn jetzt wenn jetzt Leute, also diese Alltagsmische haben wir ja entwickelt für Leute, die wirklich aktiv sind, viel schwitzen, Sport machen mhm. und ähm, wirklich viel verlieren. Ne? Ansonsten würde ich den Leuten natürlich die Fastenmische empfehlen, weil wir dann einen viel höheren Kaliumanteil drin haben. Und ja. da bleibt dieses Elektrolytgleichgewicht bestehen. Okay. Wenn jetzt aber Leute einfach nur die ganze Zeit Salz draufschütten, Salz draufschütten, Salz draufschütten und nicht genügend Kalium essen, dann kommt zu es zum Ingl äh, Ungleichgewicht zwischen Natrium und Kalium. Dann zieht es natürlich das Wasser aus den Zellen raus mhm. ähm, und dann bekommst du natürlich Durst und ähm, dehydrierst wieder, weil ähm, das Wasser folgt immer dem Natrium und wenn das Natrium quasi zu überschüssig außerhalb der Zelle ist, zieht es natürlich einerseits das Wasser raus und es... Äh, entsteht natürlich ein Ungleichgewicht, das dann wieder ausgeglichen werden muss. Und dann lagern zum Beispiel Leute wieder Wasser ein, wenn sie zu viel Natrium ja. und zu wenig Kalium haben. Aber das Problem an sich ist dann eigentlich nicht, dass zu viel Salz da ist, sondern zu wenig Kalium. Also da geht es eher dann ähm, um das Gleichgewicht, das man schafft, wenn man, wenn man Salz zum Beispiel isst. Also in Form von Lebensmitteln, die kaliumhaltig sind dann zum Beispiel. Oder eben sowas wie die Fastenmische, wo der Anteil viel, viel höher ist an Kalium. Mhm.
0: Ja, und ich, für mich war auch immer dann spannend, wenn ich jene Menge Salz zu mir nehme, wie viel Wasser brauche ich dann? Und das, das, ich habe da immer herum experimentiert und letztendlich bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, fuck it, jetzt probierst du es mal hör auf deinen Körper, erste Regel, wichtigste Regel und, und schau mal, wie lange das geht ohne und habe dann experimentiert und ja, da, da stehe ich halt jetzt. Aber das war für mich ein ziemlicher, Struggle, in Stichwort Hydrierung, zu Beginn. Und es ist cool, dass es da so Leute gibt wie dich, die sich dem eben annehmen und auch Produkte auf den Markt bringen, die man auch fragen kann. Das ist mir halt, ich habe zwar in Foren gefragt, da bekommst du halt 100.000 Meinungen natürlich auch. Und es ist cool, dass es dann halt so Menschen gibt, die sich halt gut auskennen mit der Thematik, das anbieten. Ja. Und hoffentlich dann auch individuell auf die Personen halt eingehen.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, bei der Hydrierung zusammenfassend kann man sagen, der, das Gleichgewicht zwischen Natrium und Kalium, um eben das Wasser in der Zelle zu halten, faktisch bist du nur dann hydriert, wenn du Wasser in der Zelle hast, quasi wenn das Kalium das Wasser in die Zelle reinziehen kann. Ne? Mhm. Durch den osmotischen Druck, der herrscht zwischen extrazellulären Raum und intrazellulären Raum und dass dieses Gleichgewicht da ist, dass genügend Druck da ist, dass das mhm. Wasser in der Zelle gehalten wird. Wenn zu viel Natrium da ist und zu wenig Kalium, löst sich der Druck sozusagen auf, das Wasser geht aus der Zelle mhm. raus, wird subkutan eingelagert ähm, und ähm, natürlich je mehr Ungleichgewicht dann da ist, desto mehr ziehst du natürlich aus. ziehst Du und ziehst Wasser und desto ja. die fühlst du dich, obwohl du vielleicht sogar mehr Wasser im Körper hast, halt aber nicht da, wo es sein soll, nämlich unter der Haut und nicht in der Zelle drin. Ja. Und da ist der, der, der Trick dann eigentlich immer, Natrium, äh, Kalium nach oben schrauben, mhm. ähm, weil wenn man aktiv ist und so, man braucht schon viel Natrium, also da ist es eher empfehlenswert, wirklich das Kalium nach oben zu fahren, entweder Kaliumhaltige oder Lebensmittel zu nehmen oder äh, man kann auch mit Kalium substituieren, ne? ja. aber ähm, der Fastenmische zum Beispiel, aber im Grunde ist es immer das Ungleichgewicht und nicht, dass irgendwie jetzt Natrium irgendwie schädlich wäre oder ja. äh, zu, man das komplett einstellt, einfach Natrium zu konsumieren, weil dann kommst du auch wieder in ein Ungleichgewicht. Ne? Also das ist einfach, da muss man einfach genau den für sich, für seinen Körper, ja. diesen Punkt finden, wo man merkt, okay, jetzt bin ich im Elektrolytgleichgewicht.
0: Ich experimentiere auch aktuell wieder mit äh, Selleriesaft zum Beispiel, der auch einen hohen äh, Sodiumanteil hat, so sagt man, und funktioniert bis jetzt auch eigentlich ganz gut.
1: Ja, und man sieht es ja dann auch selber relativ schnell, wo pendelt sich das ein? Habe ich Wassereinlagerungen? Fühle ich mich dehydriert? Ja. Ähm, ein, gutes, ein gutes Anzeichen, um zu wissen, ob man optimal hydriert ist, ist immer der Schweiß. Also, wenn dein Schweiß salzig schmeckt, dann hast du schon ein gutes Level an Hydration einfach im Körper. Bei mir, das ist ein guter Richtwert.
0: Bei mir geht auch Dehydrierungssymptom, ist auch, dass ich dass ich dann, wenn das ist oder war, dass ich dann nicht so eine gute Stimmung hatte. Ich weiß nicht, ob du das von deinen Klienten kennst, aber wenn die, wenn ich dann mich hydriere oder gehydriert habe und das relativ schnell gemacht habe, habe ich wirklich fast instant gemerkt: wow. Okay, da ist jetzt wieder, da ist jetzt das Positive wieder da, das kann ich noch auch sagen von mir.
1: Ja, das hat auch viel mit, äh, es ist ganz viele Prozesse, die mit diesem, ähm, mit der Hydrierung zu tun haben, auch einfach, wenn man das dann auf zellulärer Ebene betrachtet, mit Natrium und Kalium, für was Kalium überhaupt zuständig ist, warum es wichtig ist, Kalium mhm. in der Zelle zu haben, Weiterleitung, solche Sachen. Ja. Und ähm, da ist es eben ganz wichtig, dass man da einfach, das ist, du willst. Das ist eigentlich ganz logisch. Du willst ja deine Zellen nicht ähm, ausdursten lassen, sozusagen. Ja. Ne? Also du, du willst ja die, deine Zellen nicht verdursten lassen. Das ist das Problem bei den meisten Leuten, dass sie trinken und trinken und trinken. Aber ja. das Wasser kommt nicht da an, wo es hin soll. Ja. Nämlich in die Zelle rein. Ja. Das ganz, hab ich habe ein ganz lustiges Experiment eigentlich unfreiwillig gemacht im Sommer. Wir waren im Wald am Wochenende. Und an dem einen Abend habe ich einfach nur eine Flasche Wasser getrunken ohne Salzmische reinzutun. Ne? Wir sind halt abends da gesessen, haben gegrillt, haben gegessen und ich habe halt Wasser getrunken. Und ich denke irgendwie so durch und habe eine Flasche Wasser getrunken, eine 1,5 Liter und war halt fünfmal beim Pissen einfach. Oder sechsmal, fünf ja. oder sechsmal an dem Abend wirklich richtig pissen. Und da habe ich mir noch gar nichts gedacht. Und am nächsten Tag habe ich mir einfach meine Salzmische wieder in meine 1,5 Liter Flasche und habe dann über ein paar Stunden verteilt abends wieder die 1,5 Liter Flasche getrunken und ich war ein einziges Mal auf dem Klo noch, bevor ja. ich dann ins Bett gegangen bin. Ne? Mhm. Und dann habe ich das erste Mal gecheckt, so richtig, dass mir so richtig bewusst geworden, hey fuck, okay, diese Elektrolyte, diese Mineralstoffe bringen das Wasser dahin, wo es hin soll, nämlich in die Zellen. Ich habe getrunken und ich hatte nicht wirklich Durst, ich habe einfach getrunken, ne? Und habe dann gemerkt, hey, das Wasser ist in den Zellen, das läuft nicht einfach nur durch, das andere Wasser ist einfach nur durchgelaufen, mhm. von oben nach unten einmal rausgelaufen und ich war sechs, fünf oder sechs Mal pissen. Und es ist einfach nur unten wieder rausgelaufen, genauso wie es oben reinkam. Ich habe mich nicht dadurch besser hydriert gefühlt. Mein Durst war nicht weg. Es war einfach fast noch schlimmer als davor. Und dann habe ich meine, meine äh, Salzmische getrunken. Und bam, ich war einmal auf dem Klo, hatte eigentlich gar kein Durstgefühl. Ne, und war, war einfach super versorgt. Und dann ist mir das bewusst geworden, okay, diese Mineralstoffe bringen das Wasser in die Zellen. Ne, und wenn es in den Zellen ist, wird es nicht unten wieder ausgeschieden, sondern wird genutzt. Um meine Muskulatur zu versorgen, einfach um die Zellen optimal zu versorgen, um für so Dinge zu, zu gewährleisten, wie zum Beispiel die, die Muskelkontraktion, Nervenpulsweiterleitung, wenn es Kalium in der Zelle ist und das Wasser da drin ist. Ne? Und das sind eben so Punkte, die extrem wichtig sind, wenn man über Hydrierung spricht. Das ja. also ja, Wasser trinken ist nicht gleich Hydrierung. Ne?
0: Genau, ich habe ja, seit ich diese Ernährung jetzt mache, quasi gar kein Durstgefühl mehr. Und das war für mich dann auch so schwierig, wenn, du, wenn ich keinen Durst mehr habe, aber trotzdem soll man sich, soll man gut hydriert sein. Also es war richtig schwierig. Und ich habe bis heute keinen so richtigen, keinen so richtigen Durst mehr. Also da zeigt mir der Körper, entweder zeigt es mir richtig oder da ist irgendwas gestört noch, aber so. Nein, nee,
1: ich habe auch keinen Durst. Also ich trinke mittlerweile. Also es ist so, man kann so sagen. Ähm, wenn deine Elektrolytlevel mal richtig eingestellt sind, ne, diese Balance herrscht, dann hast du nicht mehr diesen Bedarf, ja. ständig große Mengen ähm, an Mineralstoffen weiter zu konsumieren, weil ähm, es reicht dann immer wieder, dieses bisschen aufzufüllen. Ne? Ja. Zum Beispiel, wenn du dann Schwitz oder Sport machst, dann füllst du es auf, aber dieses Grundlevel hält dann einfach mal. Und wenn du halt dich nicht viel bewegst und irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja viele Leute, ich auch, ich arbeite auch viel äh, vom Schreibtisch und so, ne? Mhm. Und ähm, da ist kein Bedarf, also verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Da ist kein großer Bedarf von Zellen, Mineralstoffe zu nutzen oder aufzubrauchen oder werden auch nicht ausgeschieden oder ausgeschwitzt. Ja. Ähm, und ich schaffe es, mit ganz, ganz wenig Trinken auszukommen. Also manchmal reicht mir wirklich, weil mein Elektrolythaushalt so gut ist und der optimal eingestellt ist, reicht mir auch manchmal Tage, wo ich einfach nur weiß, ich esse ein paar Mandarinen und das reicht mir schon an, an, an Flüssigkeit, an Hydrierung, ja. sozusagen, um einen ganzen Tag keinen Durch zu haben, ne? und wenn ich auch, selbst wenn ich viel Kraft Krafttraining mache, da schwitze ich jetzt auch nicht so unglaublich viel, mhm. ne? wie wenn ich zum Beispiel in der Boxhalle stehe, da habe ich auch keinen hohen Bedarf, viel Salzmische zu trinken, ne? ja. also man kann natürlich ständig trinken, und das ist auch kein Problem, wenn die Elektrolyte da sind, ähm, nur, wie gesagt, ich habe auch kein Problem, mal drei Tage trocken zu fasten, ja. weil mein Elektrolythaushalt einfach optimal eingestellt ist, und da ist es natürlich dann schon so, wenn ich drei Tage trocken faste, da muss ich natürlich danach schon meinen Elektrolythaushalt wieder spürbar auffüllen, weil die natürlich alle aufgebraucht werden. Ja. Also, so ein Zeichen zum Beispiel, ähm, dass du viele Elektrolyte ausschaltest, ist natürlich immer, wenn dein Urin dunkler wird. Ne? Ja. Also, ich habe das zum Beispiel, jetzt habe ich letztens mal intuitiv, also was heißt intuitiv, ich habe aber nicht dran gedacht, weil ich keinen Durst hatte, aber ich habe, keine Ahnung, ich glaube, es waren so, ja, keine Ahnung, 24 Stunden oder so, wo ich nichts getrunken habe. Ne? Einfach so mhm. kein Durst. Und dann war ich am so Klo und habe gemerkt, okay, mein, mein Urin wird jetzt. Ähm, Spürbar dunkler, und das ist dann ein Zeichen dafür, dass der Körper dann anfängt, wirklich schon Elektrolyte auszuscheiden und dass der Elektrolytbedarf wieder steigt. Ne? Weil der Körper dann natürlich dadurch, dass der Elektrolytbedarf steigt, auch die dann vermehrt ausscheidet übers Urin, ne? weil die natürlich gebraucht werden. Und äh, je dunkler ein Urin wird, desto mehr Mineralstoffe sind da drin enthalten, die du natürlich ausscheidest. Ja, ja. Und das sind so gute Richtwerte, an die man sich einfach halten kann. Einerseits mal der Schweiß natürlich, ist der, schmeckt der salzig? Wenn er nicht salzig schmeckt, stimmen eure Elektrolytlevel auf keinen Fall. Dann natürlich interessant zu sehen, ne? wie, wie, welche Farbe der Urin und wie viele Mineralstoffe sind da drin enthalten. Das heißt, wenn äh, es sollte weder, wenn's mega dunkel ist, dann pisst du gerade ohne Ende Mineralstoff aus. Wenn es einfach nur weiß ist, dann hast du schon gar keine mehr drin. Also dann, dann ist es sowieso, sowieso schon zu spät. Ne? Ja. Und ähm, das sind so Punkte, an die kann man, si kann man sich so ein bisschen ähm, als Richtwert nehmen, um zu schauen, ne? wie muss ich hydrieren. Und natürlich dann auch, ein riesiger Punkt ist natürlich, hast du überhaupt Durst? Ne? Ich habe fast nie Durst. Ja. Das heißt, äh, meine Elektrolytler bestimmen und durch das, was ich esse, sei es jetzt mal Apfel, Orange, Mandarine, solche Sachen haben ja auch Flüssigkeit. Ne? Und das reicht mir meistens schon. Ja. Und oft ist es dann so, dass ich äh, zum Beispiel abends meine Elektrolyte mit Salzmische auffülle. Also dann mache ich abends, bevor ich schlafen gehe, nochmal ein Glas ähm, und trinke das, ähm, einfach um für die Nacht optimal zu hydrieren und einfach den Körper zu versorgen nochmal. Ja. Ähm, weil, ja, das, das wirkt sich dann ganz gut aus. Aber im Grunde, dein Körper signalisiert dir schon, wenn du hydrieren musst. Und wenn du Durst hast, dann signalisiert dir das dein Körper. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich grundsätzlich mal jedem empfehlen, der jetzt da, da musst du ein Gefühl dafür entwickeln. Ne? Wer das nicht hat, kann locker mal 1,5 bis 2 Liter Salzmisch am Tag trinken. Damit, damit machst du nie was verkehrt. Ne? Also der Körper, der, der, der balanciert es schon aus. Und was überschüssig ist, wird sowieso wieder ausgeschieden. Es ne? ist nicht so, als ob du dann irgendwie sich das anhäuft oder so, sondern wenn dieser Elektrolythaushalt einmal stimmt, dann kannst du auch, äh, keine Ahnung, zu viel, zu viel davon konsumieren, der scheidet das einfach aus. Ne? Solange die Balance zwischen Natrium und Kalium stimmt, mhm. kann gar nichts passieren, weil das überschüssige Natrium wird einfach ausgeschieden und von Kalium, er kann so viel in die Zellen rein, dass es eigentlich da eher, also Kaliumüberschuss zu schaffen, ist schon schwer von der Menge her, aber im Grunde, wie gesagt, wenn der einmal steht, der, der Elektrolythaushalt, dann hat man einen sehr großen Spielraum für Flüssigkeitszufuhr und das Überschüssige, wenn zu viel da sein sollte, wird einfach ausgeschieden, also man macht, macht damit eigentlich keinen Fehler und den meisten Leuten schmeckt zum Beispiel das Wasser mit. Mineralstoff, also mit der Salzmaschine, schmeckt halt das Wasser viel besser. Ja. Also die sagen halt, das Wasser schmeckt viel, ähm, wie soll ich sagen, viel voller einfach, viel einfach mineralhaltiger, einfach wie Wasser schmecken sollte. Ne? Nicht wie so, ein, wie so eine mineralstoffarme tote Katzenpisse. <lacht> Und ähm, ja, ist wirklich so. Also, wenn, heißt, du trinkst noch normales Mineralwasser oder hast du, du Salz schon mal probiert?
0: Uh, ich habe mit uh, Elektrolytpräparaten früher experimentiert, da hat mir am meisten dieses LMNT zugesagt. Element, ja. Ja. Mm. Und vom Wasser her achte ich sehr darauf, erstens, dass es aus Glasflaschen kommt oder aus einer Quelle, mehr oder weniger. Und da gibt es in Österreich ein Mineralwasser, das nennt sich Preblauer Und das kann man von dem. Von den ganzen Inhaltsstoffen mit dem äh, Mountain Valley Spring aus den USA eigentlich vergleichen. Ist auch das einzige, was ich kenne, das natürlich die Kohlensäure drinnen hat, weil also wird nicht zugesetzt durch einen, mhm. internen Prozess. Und das ist schon ein sehr, sehr gutes äh, Wasser. Und das trinke ich halt neben, neben meiner Milch. Und natürlich, äh, Pro-Tipp, äh, wenn man äh, Möglichkeit hat, Blut zu besorgen, äh, ist das auch ein gut, guter Hydrator. Männer. Ja, auf
1: machen. jeden Fall. Ja, ja, und ja, da haben wir mit dem, der hat auch Chris geheißen, ne? Ja. Andrea. Da haben wir mit dem Christoph drüber geredet, der auch wirklich Genau, viel, der viel Chris, Blut getrunken hat. Ähm,
2: der hat früher viel Blut getrunken und jetzt aufgrund seines christlichen Glaubens ist er ein bisschen mehr davon abgekommen. Genau, aber der ähm, ernährt sich ja auch ähnlich wie der Christian, also ja. salzarm, aber dann eben mit roh, ähm, genauso wie der Marvin ja auch. Jetzt wollte Dürf, ich Entschuldige, noch, dürfte ich noch kurz ja? was
0: sagen? Mir schmeckt mhm, zum Beispiel, ja. wenn ich rohe Karnivar mache, Salz auf der Nahrung überhaupt nicht. Also wenn ich Salz zu mir nehmen würde, dann würde ich das durch Trinken oder so machen, wenn dein wenn Mangel wäre. Aber auf meinem äh, rohen Steak oder den Organen Salz raufzugeben, ähm, da muss ich sagen, dass das schmeckt mittlerweile für mich äh, total äh, unnatürlich und... und also schmeckt einfach nicht gut, dass das passt dann nicht. Äh, anders verhält sich das bei, einer, bei einem gekochten Steak, aber bei rohen Sachen äh, noch Salz drauf zu geben, das 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 schmeckt mir überhaupt nicht.
2: Hat sich das bei dir erst so entwickelt oder war das von Anfang an so, dass du zu roh nichts salzen wolltest?
0: Naja, wenn ich roh, ich habe es auch immer wegen dem Geschmack gemacht, ehrlich gesagt, zu salzen, wie man es halt so macht, wie man es halt auch äh, gelernt hat. Aber wenn das halt roh ist und die Quelle super vom Fleisch, ähm, dann schmeckt das so sensationell, also mir, dass ich da keinen... Äh, Zusatz mehr an, an, an Gewürzen, also ich brauche jetzt auch keinen, würde mir auch nie ein rohes Steak pfeffern oder so, das wäre für mich, könnte ich gar nicht dran denken, <lacht> aber ja, vielleicht macht das einen Unterschied, aber roh zu salzen oder zu pfeffern oder irgendein anderes Seasoning, das kommt da für mich nicht in Frage, weil, das, weil mir das gar nicht schmeckt und das dann viel zu stark auch wäre. Mhm.
2: Ja, Okay. Jetzt wollte ich noch ganz kurz nochmal den Dave kurz fragen und zwar, wir haben ja mit über die Haarmineralanalyse gesprochen mit dem
1: und Marc Richter
2: mit Mark Und zwar ähm, geht es da ja auch sehr viel. Wird das Natrium-Kalium-Verhältnis abgefragt und das ist bei sehr vielen Leuten eben hin zum Natrium verschoben. Ähm, und das heißt dann auch, dass das auch in Zusammenhang steht mit einer Schilddrüsenunterfunktion, weil für eine ähm, ausreichende Produktion von L-Tyroxin braucht man, also von Tyroxin braucht man ausreichend Kalium. Jetzt, ähm, wenn das ja ein Grundproblem bei den Leuten ist und sie sich ja. überlegen, welche Salzmische sie bei dir besorgen, dann wäre ja eigentlich in diesem Fall die Fastenmische die bessere, ja. weil die einen höheren Kaliumanteil hat, oder? Ja,
1: empfehlen wir auch immer oder ich immer. Also äh, für Leute, die so solche Probleme haben und allgemein Leute, die auch Probleme mit Muskelkrämpfen haben, und die nicht irgendwie Leute sind, die sich wirklich einen Arsch abschwitzen im Alltag, ähm, die sollten definitiv die Fastenmische mit mehr Kalium nehmen. Jedes Mal. Also ich persönlich trinke auch immer Fastenmische. Also Alltagsmische trinke ich, wenn dann wirklich nur, entweder im Sommer, wenn ich super viel trainiere und äh, Rennrad fahre zum Beispiel, oder in der Box hatte, bin auch und schwitze wie ein Ochse. Ähm, aber ansonsten würde ich immer die Fastenmische nehmen für Leute, die in die Richtung Probleme haben oder allgemein auch Muskelprobleme und so haben, weil, wie du schon gesagt hast, bei den meisten Leuten eher ein Ungleichgewicht zwischen Natrium und Kalium herrscht und sie es eben nicht schaffen, mit der Nahrung ihren Kaliumanteil abzudecken. Und dann würde ich immer sagen, Fastenmische. Auf jeden Fall Fastenmische mit den 750 Milligramm Kalium pro, äh, Proportion Und haben wir ja auch Kalium haben wir sehr schöne ähm, randomisierte Studien, die zeigen, dass eben eine zusätzliche Kaliumsupplementation positive Auswirkungen auf Bluthochdruck hat, Bluthochdruck hat auf äh, Gesamtmortalität, solche Sachen es gibt es sehr schöne Studien zum Kalium und ähm, deswegen würde ich immer da die Fastenmische empfehlen, auf jeden Fall.
0: Und in der Fastenmische ist dann wie viel Sodium drinnen?
1: Da sind Proportionen 1050, ähm, okay. aber das sind 5 Gramm, also bei der Alltagsmische ist Proportion 2,5 Gramm. Und ähm, bei der Fastenmische sind es 5 Gramm pro Portion, also ähm, ist anteilig sogar noch weniger als in Alltagsmische an Natrium drin und viel, viel, viel mehr, also fünfmal so viel an Kalium und ähm, der, der Magnesiumanteil ist ungefähr gleich. Mhm. Und genau, also da würde ich jedes Mal immer zu Fastenmische und mehr Kalium raten.
0: Okay, das heißt dann die fünf, in den 5 Gramm sind insgesamt 1050 Milligramm Sodium drinnen.
1: Genau, und 750 Milligramm okay. ähm, Kalium und in der Fastenmische haben wir 150 Milligramm Magnesium. Okay. Mhm.
0: Ja, interessant. Es, es, gibt,
2: ja, es gibt eine ähm, jetzt die, du hast eine Webseite jetzt aufgebaut, www.salzmische.de, genau.
1: Mhm. Man, genau, da also, sind noch ein paar Informationen in. zur Alltagsmische und zur Fastenmische jetzt drauf. Ähm, und da könnt ihr auch bestellen dann, genau. da. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr so, so Probleme mit Muskulatur habt oder äh, mit Schilddrüse oder mit zum Beispiel auch mit dem letzten Beitrag gemacht, Zellulite mit der Elektrolyt-Imbalance für Bindegewebe, ähm, da ist es wirklich zu empfehlen, die Fastenmische zu kaufen und zu konsumieren. Ne? Nochmal Leute, Alltagsmische, auch wenn ihr denkt, ihr seid Leute, die eine Alltagsmische brauchen, zu 99%iger Wahrscheinlichkeit seid ihr Leute, die keine Alltagsmische, sondern eine Fastenmische brauchen. Außer ihr seid wirklich äh, voll am Start, schwitzt viel, trainiert viel ähm, und braucht wirklich viel Natrium. So was zum Beispiel wie der Pucke Daniel, dem haben wir jetzt äh, Salzmischen zugeschickt. Der läuft halt irgendwie sein, keine Ahnung, dreimal die Woche irgendwie seinen Halbmarathon oder so. Äh, dann braucht ihr eine Alltagsmische, okay? Dann braucht ihr Natrium und zwar viel Natrium, um zu funktionieren. Ähm, für alle anderen würde ich die Fastenmische empfehlen. Drei, vier Minuten, dann muss ich los.
2: Okay, ja, dann sagen wir dir schon mal Tschüss.
1: Dann verabschiede ich mich schon mal. Ich bin zwar noch da und höre noch zu, aber ähm, ich bin dann im Laufe des Gesprächs einfach weg. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, Andrea macht heute die Verabschiedung. Chris, vielen Dank, dass du im Podcast Danke, warst. Danke, Danke für den. Oder bist, ne? Ja. Ich, bin, ich, war, ich war im Podcast. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich auf mehr Content von dir auf Instagram. So viel Austern-Content. Ich muss mal schauen, ob ich mir ein paar Austern besorgt.
0: Wird es geben.
1: <lacht> okay, top. vielen Dank, dass du da warst und äh, jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Danke,
0: Dave.
2: Ja, genau. Also ich kann auch jeden ermutigen, auf deinen Instagram-Account zu schauen, weil du ja wirklich immer schöne Fotos machst von den außergewöhnlichen Dingen, die du isst. Also verschiedenste Arten, Innereien. Und vor kurzem bin ich jetzt auch darauf aufmerksam geworden, da hast du also auch einen Metzger, der nur Altkühe schlachtet, ja. entdeckt. Ähm, erzähl doch mal, wie, also ich habe auch vor kurzem Altkuhfleisch gegessen und wir haben es auch roh gegessen. Was empfindest du denn da für, eine, für einen anderen Geschmack dabei?
0: Uh, ja, ich war da bei Lomo Alto. Ich besuche ja zurzeit mehrere Bauern, weil ich die natürlich auch vor den Vorhang holen will. Da wird es auch in Zukunft noch etwas mehr Content geben von mir. Ähm, ja, wie schmeckt alte Kuh? Also wie die das machen, die Dry-Agen all ihr Fleisch äh, noch. Und mir schmeckt es sehr, sehr gut. Also echt ein, ein, eine Top-Qualität, dieses Fleisch.
2: Ja. ja, also ich finde grundsätzlich, es sieht schon mal ähm, äh, sehr viel dunkler aus. Ja. Die Farbe ist einfach dunkler, ne? das ist... Äh, Findest du dich auch?
0: Ja, total. Und auch das Fett ist viel gelber. Das haben sie mir auch erklärt, wie sie das zustande bringen. Nämlich, dass da, uh, ihr Heu, das silieren sie noch und bringen eben so mehr Beta-Carotin ins Fett rein. Letztendlich. Kurz zusammengefasst. Und Also, mir schmeckt es total. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, uh, alle, die zuhören, alte Kuh mal zu essen, um, ran, ran an das Fleisch sozusagen.
2: Genau, also ich fand auch, auch geschmacklich, also nicht nur farblich, sondern auch geschmacklich schmeckt es also richtig schön nussig. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt Silieren, was heißt das genau, was da mit dem Heu passiert? Ähm,
0: da wird das Heu eben, das Gras gewonnen auf, auf den Wiesen, auf den Weiden und dann wird es eben äh, fermentiert, das wird dann liegen gelassen und äh, wird nachfermentiert und das wird dann den alten Kühen äh, zum Fraß vorgeworfen, äh, und da nehmen sie dann auch noch eine gewisse Portion an Gewicht zu und das Fett, das man dann zum Schluss am Teller hat, sieht dann auch dementsprechend gut und gelb aus, was natürlich ein, ein Qualitätsmerkmal ist für, für gutes Fett.
2: Mhm. Also eine Grassilage sagt ja. man bei uns, glaube ich, auch. Ne? genau. Mhm. Ja, statt eben mais die ja so genau. ähm, verpönt ist, ja, ja. weil da eben auch das alles so säuerlich wird, der ganze, die ganze Gülle. Also ähm, die riecht dann richtig säuerlich, wenn ja. die ähm, Kühe mais hatten. Aber bei Grassilage ist es dann wohl was anderes. Ja,
0: und in Österreich ist es auch so, es gibt sehr, sehr wenige Bauern, also die ich zumindest kenne, die wirklich Gras-Fed, Gras-Finished anbieten. Äh, da gibt es. Die meisten machen eben auch äh, Getreide rein, aber nur zwischen 5 und bis 7 Prozent. Aber doch, äh, das ist halt dann, man muss sich halt dann durchfragen, wenn man auf das wirklich, wirklich Wert legt. Da gibt es Anbieter, aber die sind sehr, sehr rar gesät äh, eben in Österreich. Falls wer zuhört äh, aus Österreich, wir brauchen mehr grasgefüttertes äh, Rind, bitte.
2: Wahnsinn, gell? Da denkt man sich, Österreich ist doch hat doch genug Wiesen. Ja, das
0: ist man, glaube ich, in den USA besser aufgehoben, wo man das wirklich in jedem Supermarkt bekommt. Ähm, es ist aber so, äh, das andere ist natürlich, äh, wie die Tiere auch gehalten werden. Und Also ich bin da jetzt auch nicht dogmatisch. Natürlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann auch nur Gras gefüttert. Kann ich aber nicht und äh, muss ich halt schauen, äh, wo ich dann das Nächstbeste herbekomme.
2: Ja, gut, okay. Ähm, Gibt es denn noch etwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ähm, ja, äh, bleibt so weit, als es euch möglich ist, äh, bei der Natur. Und das fängt eben am, am Teller an. Und äh, wenn man diese Basis hat, dass man zurück zur Natur findet, auch durch seine Ernährung, Uh, dann erledigt sich vieles anderes im Leben uh, wieder von selbst. Und das ist mir ganz wichtig, egal wie man uh, sich ernährt und was für wen uh, funktioniert, uh, immer bei der Natur bleiben und auf seinen Körper hören und, und der Rest uh, kommt dann sehr, sehr wahrscheinlich uh, von selbst. Eat real. Mhm.
2: Ja, schön, genau. Denke ich auch. So wenig. Es, man sollte niemals ein, ein, ein Produkt kaufen, auf dem mehr als eine Zutat steht, ne?
0: Ganz genau. <lacht> ein Ei ist ein Ei und Fleisch ist Fleisch. Und ja und jeder, der das aber machen will, äh, ja ich, ich, jeder soll tun und lassen, was er will. Der Körper sagt es einem früher oder später. Und dann sollte man die, die Signale richtig deuten können und man kann mit Ernährung und diesem Lifestyle, der damit zusammenhängt, sehr, 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 sehr viel schaffen alleine, ohne dass man viel Geld bei den Ärzten lässt.
2: Ja, genau. Schön. Gut, Christian, dann danken wir dir ganz herzlich fürs Vorbeischauen im Fleischzeit-Podcast. Ja.
0: Thanks for having me.
2: Yes. Und dann wünschen wir dir eine schöne Weihnachtszeit jetzt noch. Danke. Und wir hören uns auf Insta, ne? Tschüss. Sowieso.
0: Baba, tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.